0: Bienvenue sur La Voix du sillage, le podcast qui aborde l'expérience de la maladie grave. Qu'on la vive dans son corps, dans son quotidien professionnel ou en accompagnant un proche. C'est avant tout un espace de récits, de rencontres, d'apprentissages qui font trace et nous rendent bien vivants. « J'ai toujours pensé que nous avions beaucoup à apprendre des enfants. Ces petits êtres gambadants, pas très hauts, qui ont l'air de peu se préoccuper et qui pourtant saisissent le monde dans sa pleine sensibilité. Un baiser magique vient apaiser un genou éraflé dans les gravats, une étreinte vient calmer un chagrin des plus intenses. Une petite histoire vient induire un sommeil délecté. Mais surtout, leur parler en vérité les aide à exister et s'inscrire dans les histoires. Celles qui les regardent. Souvent, par amour toujours, on souhaite protéger les enfants d'une réalité qu'on juge trop intense pour leur innocence, qu'il reste des enfants, des petits-enfants délicats, épargnés de cette histoire d'adultes qu'on ne leur souhaiterait jamais. Pourtant, cette histoire s'inscrit sans le souhaiter dans la leur. Les en extraire, c'est au final nier leurs éprouvés, leurs ressentis, et les laisser seuls face à ce trou noir béant, lieu de toutes les interprétations et culpabilisations. Les adultes souhaitent protéger les enfants. C'est une formidable démarche d'amour, mais qui se trompe de chemin Prendre celui de la vérité, sans métaphore, c'est reconnaître ce que l'autre peut vivre et lui faire une place à ses côtés. Les enfants nous désarment souvent par la facilité à prononcer certains mots ou par leurs questions entre deux trajets. Mon expérience, ces rencontres nombreuses avec les familles m'ont toujours enseigné ceci. Il faut parler aux enfants, peu importe l'âge. C'est leur assurer de pouvoir utiliser toutes leurs ressources pour pouvoir s'adapter à ce qui se vit tel que ça se vit. Et c'est peut-être ça une démarche d'amour. Une patiente d'une quarantaine d'années rentre dans notre service. Elle ne verbalise bientôt plus. Nous savons tous, elle aussi, qu'il s'agit de l'accompagner vers son décès. Le mieux possible, digne et confortable. Cette femme, je la rencontre surtout dans le regard. Qu'elle vient parfois ancrer dans le vôtre, dans la pièce de manière aléatoire. Je m'adresse à elle, lui raconte ce que nous faisons, l'accompagnement de ses proches, ce que nous tentons de soutenir. Madame a deux enfants et une petite fille, Mona. Mona est une adorable petite blonde aux yeux bleus. Elle a quatre mois. Vivre n'a pas été un apprentissage si aisé pour Mona. Les premiers mois de sa jeune vie ayant été bousculés par des soins médicalisés. Lorsque je la rencontre avec sa maman, je suis touchée par la spontanéité de son regard et par la facilité à rentrer en relation, à bouleverser le superflu. Sa jeune mère a le regard de ceux qui ont eu mille vies. Des yeux sombres, derrière de grandes lunettes, avec de longues mèches de cheveux qui encadrent son visage. Il contraste avec le teint pur du visage et la douceur presque enfantine de son sourire. J'ai l'impression d'être à la fois en face d'un vieux sage et d'une jeune femme. Elle enveloppe Mona de ses bras avec sécurité et assurance comme si chaque caresse lui disait que tout irait bien cette jeune femme qui vient voir sa maman à l'hôpital après l'avoir quittée il y a peu cet hôpital j'admire cette femme qui emplit mon bureau de sa douceur, de son vivant. Nous sommes ensemble, quelque temps plus tard, dans la chambre de Madame. Une quiétude embaume la pièce, au rythme des respirations de chacune et des chuchotements. Mona s'exprime comme pour nous signifier sa mise à l'écart. Présente dans son landau, mais en dehors de notre trio. Sa mère la porte délicatement. Sans bruit, elle est déjà contre son épaule. Elle lui murmure. Regarde, c'est ta mamie. La patiente tourne son visage doucement vers Mona, ouvre grand ses yeux et fait lien dans les siens. Les yeux bleus de Mona s'agrippent à ceux de sa mamie. Un fil étincelant sous la rosée du matin semble se dessiner entre elles. Silence dans la pièce, celui qui fait tant de bruit. Elle ne cligne pas. Nos respirations se font légères et discrètes pour soutenir cette conversation dont on ne comprend pas le langage. Cet échange semble durer un long moment. Ce temps qui défie toutes nos expériences et nos outils de mesure. Ce temps qui lève un voile délicat sur l'essence du vivant. Je suis frappée par ce contact entre deux êtres qui ne parlent pas du moins avec notre langage, celle qui vient de naître et celle qui va mourir. Un cycle de vie, de transmission pudique. J'imagine leur dialogue en me trompant certainement. Je suis subjuguée par le calme régnant, par cette petite qui a déjà tant de choses à raconter. Sa mère lui explique ce qui est en train de se vivre avec des mots simples, adressés. Elle ne lui cache rien. Elle lui dit que ce n'est pas de sa faute, ce n'est d'ailleurs pas celle de mamie non plus. La rassure sur ses ressources, sur toute la fierté qu'elle ressent pour cette petite fille qui voulait tant vivre. Je sors doucement de la chambre, connectant de nouveau au rythme ambiant, l'autre. Il me faut... M'ajuster, retrouver mes pensées. La puissance d'un regard, de celui qui est là et qui ne fuit pas. La puissance de tout ce qui se dit, là où rien ne peut plus se dire. Parlez à vos enfants. Nommez l'innommable, celui qui fait tant peur aux adultes. Laissez-les s'inscrire dans cette histoire, la vôtre, la leur. Montrez-leur que les aimer, les protéger, c'est avant tout faire une place pour ce qui se vit et le parler. Pleurez, riez, dites quand vous ne savez pas et laissez-vous enseigner par ce qu'on a oublié. Merci pour votre écoute et à bientôt sur La Voix du sillage.